0: o entendimento não é, do Supremo Tribunal Federal acerca da prisão especial. Isso tudo tem trazido à tona aí uma ideia ah, de que essas pessoas estariam ah, desequilibrando a balança, de que teriam privilégios. E a gente vai tentar compreender aqui, até porque... A maioria do Supremo ah, derrubou a chamada prisão especial antes da condenação definitiva para quem tem diploma de curso superior. Ninguém melhor do que o professor universitário, advogado criminalista dos mais respeitáveis advogados nessa área, ah, o doutor Fernando Falcão. Doutor Fernando, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceito nosso convite. É um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Um bom dia.
1: Da CBN, Márcio, é um prazer a é todo mundo.
0: Bem, doutor, o, o que de fato o Supremo Tribunal Federal votou e por maioria?
1: Veja bem, Elias, é, a prisão especial para os portadores de diploma em curso superior ela existe no Brasil desde 1941 por força de uma disposição expressa do Código de Processo Penal e em verdade é preciso contextualizar para que nós é, é, possamos entender que naquela época vigorava o Estado Novo de Getúlio, que tinha forte inspiração fascista, italiano, e inegavelmente essa prisão especial, ela é um privilégio que era dado àquelas pessoas que não queriam submeter-se às agruras de uma prisão comum com todos os seus problemas estruturais. Então em verdade, sempre houve essa elite, que, essa elite intelectual que acabava sendo privilegiada com o direito de não ser presa nas instalações degradantes de uma prisão comum. E em 2015, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou essa ação direta de inconstitucionalidade que, sinteticamente, define essa prisão como contrária aos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana e nesse momento em julgamento de plenário virtual o Supremo Tribunal Federal já formou a maioria por reconhecer essa inconstitucionalidade. O que significa dizer na prática não é o fim da prisão especial para todos aqueles que são previstos é, na lei, mas sim para os portadores de Diploma de curso superior, porque se tem entendido que eh, a formação eh, em nível superior não é justificativa para que essas pessoas possam ter esse tratamento diferenciado na forma como é dada a maioria das pessoas que acabam presas provisoriamente.
0: Bem, o diploma passa a não, ter mais um, a não, a não ser mais considerado um elemento diferencial, ah, mas a prisão especial, ela continua. Para quem? Em que condições?
1: É, ela continua para os ministros de Estado, os governadores, os membros do Parlamento, né, das assembleias legislativas, eh, oficiais de forças armadas, magistrados, eh, ministros de tribunal de contas, dentre outros. É, inclusive, nesse julgamento que ocorre nesse momento no Supremo Tribunal Federal, entendeu-se que essas pessoas, em razão do tipo de atividade que exercem, eles têm a sua segurança ameaçada caso sejam é, presos em celas comuns. E é preciso que a sociedade entenda também, ali que prisão especial ela só tem cabimento enquanto ela for de caráter provisório, de caráter temporário. A, pris, a prisão definitiva, ou seja, aquela que se impõe depois do trânsito em julgado de uma sentença condenatória, ela é igual para todo mundo. O que tem acontecido nos últimos anos é que os advogados conseguem trabalhar, o processo penal é um processo demorado e acabam fazer, fazendo com que demore tanto a sentença definitiva que o preso acaba cumprindo toda essa pena em caráter especial. O que não deixa de ser, repito, um privilégio odioso, um privilégio descabido a essa elite intelectual que representa não mais do que 1% da população carcerária brasileira.
0: Bom, essa a, a gente a gente tinha esse essa ideia da prisão especial, mas qual é o significado disso do ponto, do ponto de vista prático, doutor? A prisão especial... É um, é um prédio diferente, é um condomínio de luxo, é um hotel, ah, as pessoas têm uma ideia ah, bem diferente daquilo que acontece na prática, ou ela é só uma plaquinha lá com o nome prisão especial, embora as celas sejam iguais, doutor?
1: Olha, o que a lei diz textualmente é que a cela especial, ela é, pode inclusive ser um alojamento coletivo, desde que sejam atendidos requisitos de salubridade do ambiente, com um, um condicionamento térmico adequado, é, com acesso à leitura, né, a livros. Normalmente são celas que não têm pade, são celas que têm porta, mas são celas que funcionam dentro de estabelecimentos prisionais. Né? É, o, isso é o que a lei diz, mas na prática, Luiz, os presídios, quando são construídos, eles não têm esses ambientes é, propícios para isso. O que acaba levando, em algumas situações, até a substituição, por falta de instalações adequadas, dessa prisão especial, ou prisão domiciliar, ou por prisão em unidade militar, como a gente já viu no passado, aqui um no caso em que parlamentares foram presos e acabaram passando esse período da prisão provisória no alojamento da na do corpo de bombeiros ou se da polícia militar.
0: É, doutor Fernando Falcão, essa é uma situação que precisava, né, de um ajuste. Uh, mas ainda se faz necessária a prisão especial porque nós temos que garantir. Integridade física, moral, entre outros uh, ingredientes aí uh, Daqueles que estavam, por exemplo, no combate à, à, à violência e, e, que, e não pode ir para o mesmo cárcere daqueles que foram alvos das suas próprias ações O Ministério Público, por exemplo A advocacia está contemplada com a prisão especial, doutor?
1: Não, Elisa, até porque as pessoas que tiverem envolvimento direto no combate ao crime, essas já essas continuarão a ter o direito à prisão especial, não em razão de serem portadoras de diploma em curso superior, mas porque são agentes de segurança e continuam contemplados no texto da lei. O que, na verdade, o Supremo tem formado maioria para reconhecer em funcionalidade, é a prisão especial que se concede apenas a quem tem esse privilégio em razão de ser portador de diploma de curso superior. O Estatuto da Ordem ele já garante aos advogados esse, esse, essa prisão diferenciada também, e o que significa dizer que essa decisão do, do Supremo Tribunal Federal não deverá alcançá-los, em razão dessa atividade única, né, essa atividade muito específica da advocacia, inclusive de quem milita na área do direito penal. A sociedade precisa entender que o advogado não só faz a defesa, como também pode funcionar como assistente de acusação em ações penais públicas, em ações penais que acabam culminando com a condenação do do réu. Mas a, essa essa em verdade essa garantia de que o estabelecimento prisional deve retratar condições minimamente dignas para a manutenção do custodiado, em verdade, deveria se aplicar a todos os presos no Brasil. Tem o dado do CNJ de 2002, que é muito significativo. Cerca de 44,5% de todos os presos no Brasil, ou seja, quase um milhão desses presos, ainda... É, cumprem uma, uma prisão provisória, o que significa isso? Uma prisão que não é definitiva, ainda não houve condenação. Imaginem que esse contingente extraordinário de pessoas é submetido a condições degradantes, desumanas, sem acesso a instalações adequadas, sem acesso a um conforto térmico, quando eu falo conforto aqui não estou querendo... Dizer que o preso tem direito a uma vida de luxo, mas pelo menos ele não ser submetido a um calor é, é degradante de um estabelecimento prisional. Não tem acesso, na maioria das vezes, a uma alimentação adequada, não é uma alimentação de, de uma qualidade superior ao que a maioria das pessoas tem, mas de uma alimentação que seja pelo menos nutritiva já que por estarem sob os cuidados do Estado, custodiados, a responsabilidade é do Estado que assegura essas condições. Então, talvez essa decisão do Supremo, ela seja um alerta para que os Estados invistam mais na melhoria do seu sistema prisional para que as prisões possam cumprir a finalidade que a elas é incumbida, que é de ressocializar o preso e não de empotecê-lo ainda mais.
0: Essa é uma situação muito grave, não é, doutor Fernando? Ah, nós temos aí um período entre a acusação, processo e a sentença, aquilo que é terminal, muito grande, muitas vezes maior do que aquilo que a sentença vai propor um pouco mais adianta, ou seja, alguém que pode ficar preso provisoriamente por mais tempo, do que o que a condenação, do ponto de vista legal, pode lhe propor para cumprimento de sentença. Isso tudo dá uma ideia de como a gente precisa ajustar o sistema. Doutor Fernando, nós tivemos o um ingresso aí das audiências de custódia. Isso ah, contribuiu, de alguma forma, para melhorar o sistema. A proposta do juiz de garantias pode agilizar essa situação e mais do que isso, garantir contraditório de verdade devido ao processo legal de verdade, doutor?
1: Olha, o... o, o é um, problema, um problema persistente que por incrível que pareça existe legislativas recentes, né? É, basta citar como exemplo a excepcionalidade da prisão provisória. Nós temos um problema estrutural do nosso sistema de justiça criminal que é muito antigo. Nós temos um inquérito social que é uma peça, na minha opinião, absolutamente ultrapassada, uma peça que acaba não cumprindo a finalidade que, que dela se esperava, né? que era subsidiar o autor da ação penal, de elementos informativos suficientes para que ele pudesse propor uma boa ação penal, uma ação penal que tivesse uma justa causa, né? Nós temos um problema de um poder judiciário que não consegue uh, acompanhar com a rapidez necessária esse aumento considerável do número de ações penais, o que faz com que essas ações se arrastem durante anos, não são poucos os casos de pessoas que cumprem 2, 3 anos de prisão provisória para que ao final do processo sejam absolvidas e no final das contas aí acabaram amargando um prejuízo enorme, uma perda de tempo enorme na vida em razão de uma prisão que não deveria ter sido imposta anteriormente. Então, a, a, essa discussão do fim da prisão especial, da criação do juiz de garantias, da recém-inaugurada audiência do custódia, elas são apenas paliativos para tentar minimizar um problema que é muito maior do que isso. Então nós temos que repensar com muita seriedade com a maior brevidade possível o nosso modelo de política criminal. Nós temos uma justiça criminal que é lenta, nós temos uma justiça criminal que é ineficiente e nós precisamos atualizar, adequar isso porque... Essa visão punitivista que o Estado brasileiro vem adotando nos últimos anos, essa visão do que os alemães chamam de direito penal do inimigo, isso já está provado cientificamente, não é capaz de reduzir os índices de criminalidade.
0: Muito bem. doutor Fernando Falcão, mais uma vez a nossa gratidão pela colaboração aqui prestada. Uma ótima sexta-feira excelente final de semana.
1: Muito obrigado, Elias. Um abraço para você e a todos que nos ouvem.
0: Dr. Fernando Falcão, é professor universitário, professor da Universidade Federal de Alagoas, advogado criminalista dos mais respeitáveis aqui em todo o país e é também conselheiro federal da OAB Alagoas.